0: Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich werde eine kurze, prägnante Einführung in die Moralistik versuchen, sodass meine beiden Mitdiskutanten genügend Gelegenheit haben, daran Anschluss zu nehmen. Denn das, was ich zum Teil sage, ist nicht unumstritten, Ich hoffe, Sie sind nicht mit falschen Vorstellungen in diese Veranstaltung gekommen, denn die Moralistik hat es nicht mit Moral zu tun und sie ist auch keine Moralphilosophie. Leider haben wir den Fall, dass in der deutschen Umgangssprache der Begriff Moralist zweideutig ist. Er wird normalerweise verwendet für jemanden, der es mit moralischen Prinzipien sehr genau nimmt. Das ist hier nicht gemeint. Wir sprechen von der Moralistik hier in dem Sinne einer literarisch-philosophischen Strömung, die in der frühen Neuzeit entstanden ist. Ihren Ursprung hat in der antiken, der spätantiken Lebensphilosophie und in der Hinwendung zur konkreten Beobachtung und zur Empirie. Sie entwickelt sich nicht zufällig zur gleichen Zeit wie die empirischen Wissenschaften im 16. und zum Teil schon im 15. Jahrhundert. Sie beginnt in Italien an den Renaissancehöfen. Sie verbreitet sich dann in Spanien, sie hat dann in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt, hat Ausläufer auch in England in einer ganz spezifischen Form, wird in Deutschland relativ spät rezipiert, im späten 18. Jahrhundert und vor allem dann in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts bei Schopenhauer, Paul Reh und Nietzsche aufgenommen. Die erste These, die Moralistik ist kein rein französisches Phänomen, wie man immer denkt. Es gibt nicht nur die französischen Moralisten, sie ist ein europäisches Phänomen. Sie kommt in allen westeuropäischen Ländern vor. Ich sagte, es ist eine literarisch-philosophische Strömung. Die Moralistik ist Literatur, weil sie sich literarischer Darstellungsmittel bedient. Vor allem auch solcher, die sie selbst... Zur Blüte entwickelt, wie also Essay, denken Sie an Montaigne, wie beispielsweise Aphorismus, denken Sie an La roche -Voucault. aber sie benutzt auch andere Formen der Kurzprosa, die Porträtskizze, La Bruyère, Brief und auch Tagebuch und auch vieles andere. Sie ist allerdings keine erzählende Form der Literatur, sondern eine reflektierende und sie hat über die literarische Darstellung hinaus ein philosophisches Anliegen, deswegen handelt es sich um eine literarisch-philosophische Strömung. Sie ist, und das ist mein Verständnis, auch ein Teil der Philosophie, nämlich der praktischen Philosophie, in der es um menschliche Handlungsorientierung geht, aber eben nicht Moralphilosophie, sondern sie ist Klugheitsreflexion im Sinne einer pragmatischen Lebenskunst. Sie verzichtet, das, das hat Herr Hake ja auch schon deutlich gesagt, sie verzichtet auf eine systematisch aufgebaute Argumentation, auf jeden Systemanspruch und auf Theorie. Sie beschränkt sich auf die Sammlung von Einzelbeobachtungen, die sie in einer literarisch pointierten Form auswertet. Es gibt zwar eine Kohärenz des Menschen- und Weltbildes, aber es gibt eben keine Theorie, und das ist der Grund, weswegen die Moralistik in der deutschen akademischen Philosophie bis heute mit schiefen Augen angesehen und in der Regel ignoriert wird. Ich habe selbst Philosophie studiert und habe während meines Studiums von diesen Autoren nie etwas gehört, wenn ich sie nicht selbst entdeckt hätte. In Frankreich ist das übrigens ganz anders. In Frankreich gehört die, die Moralistik zum klassischen Bestand der Philosophie und die moralistischen Autoren werden auch in der Schule gelesen. Sie gehören zur Schullektüre. Welches ist das Thema der Moralistik? <lacht> Zwei zentrale Themen nenne ich. Das erste ist der Mensch, Welterfahrung durch Menschenbeobachtung. Und das zweite Thema ist Klugheit, Weltläufigkeit durch Klugheit, Weltklugheit. Die großen Moralisten, die Autoren der klassischen moralistischen Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert, waren keine Elfenbeintürmler, das waren keine Akademiker, keine Professoren. Sie führten keine Gelehrtenexistenz, sondern das waren Leute mitten im Leben. Das waren Politiker, Offiziere, Priester, Erzieher. Das ist einigermaßen wichtig, weil... Diese Leute, die Gesellschaft, über die sie schrieben, den Menschen, den sie beobachteten, genau kannten und erfuhren. Sie nahmen keine Außenseiterperspektive ein, sondern sie waren immer mittendrin. Zum ersten Thema, der Mensch. Hier wird versucht, die verborgenen Handlungsmotive des Menschen Offenzulegen, die Formen sozialer Maskierung, die Art, wie uns der Mensch im sozialen Kontext begegnet. Die Moralisten sind konkrete Beobachter des Menschen und seiner sozialen Lebenswelt. Als solche sind sie Vorläufer dessen, was wir heute unter Anthropologie, Psychologie und auch Soziologie verstehen, alle diese Wissenschaften behandeln Themen, die schon in der Moralistik vorkommen, aber eben nicht in theoretisch-systematischer Form. Aus den Beobachtungen und Erfahrungen des Menschen im sozialen Kontext ziehen die Moralisten Schlussfolgerungen. Sie entwerfen ein Menschenbild. Dieses Menschenbild, das hat der Hacke ja auch schon angesprochen, ist in der Regel Rabenschwarz. Die klassischen Moralisten sind von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen alle Pessimisten. Ihr Ziel ist Desillusionierung und sie vertreten eine negative Anthropologie. Der spanische Moralist Walter Sagrafian schreibt in seinem Handorakel Nichts setzt den Menschen mehr herab, als wenn er sehen lässt, dass er ein Mensch sei. Wenn ich mal so auf meinen Nachbar schauen darf. Vom christlichen Weltbild ist es ein wenig entfernt. Würde ich mal annehmen. Darum freue ich mich jetzt über die Sondierung. <lacht> der Mensch in der Moralistik ist selbstsüchtig, schwach und täuschungsanfällig. Hinter den sozialen Masken verbergen sich Eigennutz und Selbstsucht. Ähm... Das baut nicht immer auf, wenn man sie liest. Der Mensch ist auch in der Moralistik kein Vernunftwesen. Er ist das Menschenbild der Moralistik ist ein Gegengewicht zum optimistischen Menschenbild der idealistischen Vernunftphilosophie. Die Moralistik nimmt uns unsere Illusionen über den Menschen es ist nicht die Gesellschaft, die den an sich guten Menschen verdirbt. Es ist umgekehrt die Zivilisation, die dem an sich barbarischen Menschen die Zügel anlegt. Ich zitiere nochmal Walter Sagrafian, der schreibt, »Der Mensch wird als Barbar geboren und nur die Bildung befreit ihn von der Bestialität.« Sie wissen, Rousseau schreibt 200 Jahre später genau das Gegenteil. Das zweite Thema der Moralistik, das sind die Schlussfolgerungen, die die Moralisten für unser Sozialverhalten ziehen. Sie setzen dabei eine Tradition aus der antiken Ethik fort, nämlich die die Reflexionen über Klugheit, über Phronesis, wie sie seit, seit Aristoteles in der antiken Philosophie diskutiert wurden. Die Moralisten beschäftigen sich, wie schon gesagt, nicht mit moralischen Normen, aber sie haben eine normative Orientierung und sie geben Klugheitsempfehlungen. Diese Klugheitsempfehlungen sind nicht verpflichtend, sondern sie richten sich nach einer bestimmten sozialen Situation. Das Stichwort ist hier ist Angemessenheit. Es geht um die Angemessenheit sozialen Verhaltens in bestimmten Situationen. Zum Beispiel bei Tischsitten oder bei Verhandlungen oder bei der Begegnung mit Fremden. In all diesen Situationen kommt es darauf an, sich angemessen zu verhalten. Klugheit heißt deshalb, in einer bestimmten Situation das sozial angemessene tun. Um dieses Anliegen nochmal deutlich zu machen, greife ich nun, weil es hier so schön passt, auf ein Bibelzitat zurück. Und zwar Matthäus 10.16, wir hatten das ja schon seit Klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Der spanische Moralist Balthasar Grafian hat das natürlich sofort aufgegriffen. Er war selber Jesuit im Übrigen und hat in seinem Handorakel Folgendes geschrieben. Nicht gänzlich eine Taubennatur haben, sondern schlau wie die Schlange und ohne falsch wie die Taube sein. Heißt, seid nicht naiv. Es reicht nicht, wenn ihr mit gutem Willen und friedfertig durch die Welt Lauft, ihr müsst auch klug sein und müsst euch darauf einstellen, dass euch Widerstände begegnen und ihr müsst dem angemessen begegnen können. Also heißt nochmal, eine, eine moralische Integrität alleine reicht zur konkreten Lebensbewältigung nicht aus. Wir brauchen auch soziale Klugheit. Und das ist das zweite große Thema der Moralistik. Und nicht zufällig hat, hat also, also ein, ein Autor, wie Balthasar Grafian, sein Werk El Arte de la Prudencia genannt, also die Kunst der Weltklugheit. Wie wird die Klugheit nun sichtbar in diesen Werken? Auf zweierlei Art, als Maxime und als Rollenmodell. Eine Maxime ist eine subjektive, situationsgebundene Handlungsregel. Sie ist also abhängig von einer bestimmten sozialen Situation. Zum Beispiel, wenn du in Verhandlungen gehst, lege nicht sofort alle deine Karten auf den Tisch. Das ist eine Maxime. Oder La Roche Foucault sagt, Schweigen ist der sicherste Weg für einen, der sich nicht traut. Wenn du also das Gefühl hast, ähm, hier läuft eine Diskussion über ein Buch und du hast es nicht gelesen, die anderen haben es zwar nicht gelesen, aber die reden drüber, und äh, sollst du dich einschalten oder nicht im Zweifelsfalle, schweige. Nicht? wenn du nicht sicher bist, halt den Mund, so könnte man es auch sagen. Also das sind Klugheitsregeln, die, die wir überall brauchen im, im sozialen Umgang. Nun sind die, die Klugheitsregeln, die die Moralisten geben, eingebunden in einen bestimmten äh, sozialen Rahmen. Und das ist die, die Hofgesellschaft und der Absolutismus, also eine streng hierarchisch gegliederte Gesellschaft, in, in der es um Gunst geht. In Frankreich ist es natürlich ähm, der Hof in Versailles und die Salons in Paris. Ein Autor wie La schreibt, der Hof ist das schönste, glänzendste, beste, was es in der Welt gibt. Wer den Hof nicht kennt, kennt die Welt nicht. Der Hof ist Le Monde, das ist die Welt. Mhm. Und auf der anderen Seite schreibt er, der Hof ist ein seriöses, also das Leben am Hof ist ein seriöses, melancholisches Spiel, das einen in Anspruch nimmt. Man muss seine Figuren und Geschütze aufstellen, eine Strategie haben, sie verfolgen, diejenige des Gegners parieren. Ich könnte das noch weiter zitieren. Er vergleicht den Hof mit seinen sozialen Spielregeln, mit einem Schachspiel. Man muss die Regeln des Spiels verstehen, um sich behaupten zu können, seine Interessen durchsetzen zu können. Und die Regeln verstehen und seine Interessen durchsetzen zu können, dazu braucht man eben Klugheit. Damit wären wir aber gleichzeitig bei, einer, bei der zweiten Art, wie Klugheit sich in der Moralistik darstellt, nämlich als Rollenmodell. Es gibt vom 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts gibt es Verhaltensmodelle, die sich natürlich gesellschaftsspezifisch ausprägen, die aber doch immer sehr ähnlich sind und sehr ähnliche Merkmale aufweisen. Das ist in der italienischen Renaissance-Moralistik der Hofmann. In der spanischen Moralistik des 17. Jahrhunderts heißt der Mann El Discreto, es gibt ein, ein Traktat von Balthasar Grafian, das heißt El Discreto, das ist im Deutschen richtigerweise übersetzt worden mit der kluge Weltmann. Und in der französischen Moralistik ist es der Honnet Homme. Honnet Homme ist zunächst einmal nichts anderes als eine soziale Qualifikation, nämlich ein Edelmann, Angehöriger des niedrigen Adels, in der moralistischen Diskussion wird aber aus diesem Edelmann ein Verhaltensmodell, nämlich der Weltmann, der kluge Weltmann, der wie der Hofmann und wie, wie El Discreto ästhetisch gebildet ist, hat Esprit de Finesse, er äh, weiß sich sozial richtig zu verhalten, äh, er, ist, er hat Bildung, aber keine fachspezifische Bildung, er ist also universal gebildet und äh, er beherrscht vor allem, was ganz zentral ist für diese Figur, er beherrscht die Kunst der Konversation. Also mit diesen beiden Dingen, mit Maximen und mit Rollenmodellen wird Klugheit in der moralistischen Literatur sichtbar als Weltläufigkeit. Und, und mit ihren Rollenmodellen hat die Moralistik einen anschaulichen Beitrag zum Verständnis zivilisierten Verhaltens gegeben. Und sie spielen deswegen auch eine wichtige Rolle in der Zivilisationstheorie. Sie behandeln auch. Form von Klugheit, jene Themen, die heute in der Philosophie der Lebenskunst behandelt werden. Die Philosophie der Lebenskunst hat sich inzwischen der Philosophie äh, als eine recht fruchtbare, eigenständige Disziplin entwickelt und diejenigen, die sich damit beschäftigen, sind gut beraten, die Moralistik zur Kenntnis zu nehmen, denke ich. Schlusswort von mir jetzt. Ist zu früh oder zu, zu spät? Ein guter Moralist kommt immer sehr rechtzeitig zu spät. Okay. Also das ist kurz. und mag ich. Die Moralisten befreien uns von den Illusionen über uns selbst und helfen uns in einer Welt voller Bosheit und Eigennutz, uns klug einzurichten und zu behaupten. In der Moralistik findet eine Diskussion um den Menschen und um kluges Sozialverhalten in literarischer Form statt. Die Moralisten sind kluge Lebensbegleiter, die uns helfen, selber klug zu werden. Punkt. Vielen Dank, Robert Zimmer.